1: أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة معكم فيها عبدالله حميد في ظل الاشتباكات الدائره بالسودان بين الجيش وقوات الدعم السريعه تبرز ازمات تلاحق المواطنين اهمها الوضع الصحي مع تحذيرات مختلفه من نقص الامدادات الطبيه والادويه مما يزيد المخاوف من انهيار الاوضاع الصحيه والانسانيه خاصه وان توقعات استمرار الحرب هي الاقرب اسبوعان على بدايه الصراع خلف مئات القتلى والاف المصابين من المدنيين والعسكريين وهو ما انعكس على اعداد اللاجئين والنازحين من البلاد الى دول الجوار بالتوازي مع عمليات نقل رعايه الدول الى بلادهم عبر الطائرات والسفن والحافلات كما تضررت قطاعات المياه والاتصالات والإنترنت مما يجعل السودان في عزلة عن العالم حتى مع الهدنة الإنسانية التي تقرر العمل بها لمدة ثلاثة أيام وخرقها في بعض الأحيان حول الاوضاع الصحيه والطبيه ينضم الينا المتحدث باسم وزاره الصحه السودانيه الدكتور محمد ابراهيم اهلا بك دكتور بدايه كيف يمكن وصف الوضع الصحي الان في السودان؟
2: بسم الله والصلاه والسلام الله ومرحبا بكم ونترحم على الذين فاضت ارواحهم الطاهره وباريها ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى ونشيد بالقطاع الصحي العريض الذي ما زال يقدم الخدمه تحت هذه الظروف الغطاء الصحي ما زال يقدم الخدمات الطارئه وشبه الطارئه بالنسبه لجرحى الحرب والاصابات والامراض المزمنه في ظل هذه الظروف بالغه التعقيد.
1: دكتور ما هي النواقص في ظل هذه الازمه ومع استمرار المعارك؟ طيب النواقص
2: حسب الترددات الموجوده والمخزون الاستراتيجي للمستلزمات الطبيه والصيدلانيه والادويه المنغزه للحياه الحديث عن النواقص الان غير وارد، نحن نتكلم عن ترددات خلال 13 يوم من الاشتباكات 2169 حاله في جميع مستشفيات ولايه الخرطوم على القطاعين العام والخاص باعتبار انها المستشفى الولايه التي تشهد هذه الاشتباكات منذ اليوم الاول 15/4 وحتى فجر اليوم. هذه الترددات تشكل 2% من مجمل الترددات في ايامات السلم وبالتالي مقارنه هذه الترددات بالترددات العاديه الحديث عن نقص المستهلكات هذا حديث غير صحيح ولكن هنالك صعوبه في توصيل بعض المعينات لبعض المستشفيات التي تمتاز بزياده التردد نسبه لوجودها بالقرب من مناطق المناطق المتاخمه للاشتباكات وهي مستشفى مدرمان، مستشفى السعودي، مستشفى ابراهيم مالك وهكذا يعني. بالنسبه لحالات الوفيات 155 حاله وفاه مسجله موثقه حتى الان في القطاعين العام والخاص بالنسبه لعدد العمليات التي تم اجراها عدد العمليات الجراحيه التي تم اجراها 449 عمليه 351 عمليه في القطاع العام و98 في مستشفيات القطاع الخاص هذه مقارنه بعدد 3000 عمليه في اليوم في الايامات الع... في ايامات السلم مستشفيات الولايه تجري متوسط عمليات في اليوم ألف عمليه في اليوم إذا هذه الترددات بالنسبة للترددات الطبيعية هي يعني ب... بنسبة 2 إلى 3% فنحن لا نتحدث عن نقص في المعينات ولكن نت... نت... نتحدث عن صعوبة الحركة في توصيل بعض المعينات إلى 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 بعض المستشفيات. الحالات الخطر الموجودة في غرف العناية المكثفة والإنعاش 51 حالة. عدد المستشفيات التي تعمل الان 100 مستشفى من اصل 134 مستشفى في ولايه الخرطوم، 34 مستشفى هي خارج خارج الخدمه والاسباب هي تواجد هذه المستشفيات في المناطق محل الاشتباك محل الاشتباك وحتى تاريخ اللحظه هذه المستشفيات تقع قريبه من القياده العامه من المطار من القصر الجمهوري من الاذاعه والتلفزيون وهكذا.
1: يعني اذا عدد كبير من العمليات يجريها الاطباء والطواقم الطبيه، كيف يعملون؟
2: الان هذه الخدمات تقدم في مستشفيات تتميز بالامان النسبي، هي مستشفيات طرفيه ومستشفيات شبه طرفيه. المستشفيات اللي كانت في مرمى النار تم تفريغها بالكامل من الطواقم الطبيه ومن المرضى اللي كانوا موجودين قبل نشوب الاشتباكات. فقط يوجد بها افراد الامن التابعين الى 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 وزاره الصحه. المستشفيات التي تقدم هذه الخدمه هي مستشفيات بعيده عن مرمى النار مستشفيات طرفيه وكات الخرطوم وضع جغرافي تتكون من سبع محليات وتتكون من ثلاثه مناطق كبرى بحري والخرطوم ومدرمان هذه الثلاثه مناطق كبرى تضم سبع محليات سبع محليات يعني يعني كل محليه يمثلها مدير تنفيذي او معتمد لهذه المحليه المستشفيات والمراكز الصحيه تتوزع جغرافيا حسب الكتله السكانيه في هذه السبع محليات وبالتالي نحن عملنا على تفعيل آه هذه المستشفيات وتشغيلها بالطاقه القصوى حتى نتمكن من صد من اكمال النقص الذي حدث بخروج 34 مستشفى من من الخدمات هي مستشفيات طرفيه وشبه طرفيه امنه تماما وجزء من المستشفيات المركزيه البعيده عن مرمى النص وبالتالي الخدمه الان تتم في جو في جو يعني امن
1: دكتور من المفترض ان يوصل الاحتياجات الى المواقع المخصصه من المستشفيات والمنشات الطبيه؟
2: الغرفه المركزيه الغرفه المركزيه بطواقم عربات الاسعاف والـ والـ والعربات الناقله للامداد الصيدلاني وللامداد الغذائي لهذه لهذه المناطق هي الموكل لها توزيع هذه المعينات الى جميع المستشفيات الغرفة المركزية لها أفرع في سبع محليات يعني نحن الآن نتخوف فقط من من عبور الجسور وبالتالي الحركة جميع الحركة الدائرة الآن هي في موقع المستشفيات في المحليات دون الحاجة إلى عبور الجسور الكبيرة التي تربط المناطق المناطق الكبرى عبور الجسور فقط للغرفة المركزية حتى نغلل الخطر خطر تعرض الكادر العامل لاحتمالات الإصابة بالعائلة
1: الطائشة أي جسور تقصدها هنا دكتور؟
2: هي جسور الجسور التي تربط بحري بالخرطوم والخرطوم ببحري وامدرمان بالخرطوم وامدرمان ببحري. العاصمه المثلثه مربوطه بجسور كبيره. هذه هذه الجسور في لحظه اندلاع اي اشتباكات يتم خلقها.
1: طواقم الاسعاف كيف كانت ساعات عملها تحت القصف وهل هناك اي نقص في الادوات التي يعملون بها؟
2: نحن عندنا نظام الإسعاف المركزي في <تصفيق> ولاية الخرطوم نظام الإسعاف المركزي وهو عرباته موزعه أيضاً كما قلت لك في سبعه محليات لإيصال أي حالات إصابة حتى يكون قريب من من مناطق الحدث نغلى المصاب حسب نظام الإحالة الريفيرر سيستم النظام الإحالة الموجود لخدمات المرضى لأغرب مستشفى معني بالحالة أو أقرب مركز صحي أو أقرب مركز غسيل كذا. حالات الإسعاف حركة الإسعاف في الثلاثة أيامة الأولى من نشوب الحرب كانت هنالك الحركة مقيده جدا، صعوبه كانت في الحركة، وبعد مراشداتنا للجهات المعنيه آه تم السماح للإسعاف بعض الإجراءات بعد آه التأكد من الإجراءات الأمنيه السماح له بالحركة المقيده جدا في ساعات محدده جدا عبر الجسور، ولكن لا توجد تغيير حركة في في المحليات. التغيّد فقط آه بعد إجراءات السلامة هي آه عبر الجسور. من منطقه الى اخرى، من منطقه كبرى الى منطقه كبرى اخرى، يعني من منطقه الخرطوم الى بحري الى ام درمان
1: التحذيرات من انهيار القطاع الصحي في السودان ليس مواكبا للواقع برايك؟
2: تحذيرات وليس وليس واقع، هذه تنبؤات يطلغها البعض، هذه التحذيرات تاتي من جهات بالنسبه لنا جهات غير غير شرعيه وغير رسميه سواء كان من لجنه الاطباء المركزيه او من منظمه الصحه العالميه للاسف الشديد، لانهم يستغون المعلومات من غير مصادرها، نحن مصدر المعلومات الصحيه والطبيه، اي ارغام لمؤشرات لمكونات القطاع الصحي في السودان عموما وفي ولايه الخرطوم على وجه الخصوص، نحن نمتلك المعلومه الحقيقيه الموجوده، المكونات اللوجستيه، المكونات البشريه، المخزون الامداد اللوجستي، عدد الاسره، المستشفيات التي تعمل، عدد مستشفيات القطاع العام، عدد مستشفيات القطاع الخاص، تخصصات هذه المستشفيات، الكوادر العامله، طريقه نقل الكوادر، مكان سكن الكوادر وهكذا. هذه المعلومات دقيقه يجب ان ياخذوها من مصدرها لرسم سياسات واستراتيجيات الوضع الراهن. والتنبؤ بالمستقبل حتى نخرج بأقل خسائر من هذه الأزمة من إذن الصحي هذه الجهات التي تقول القطاع الصحي منذر بالانهيار لا يعلمون عدد المستشفيات في السودان الصحة في الخرطوم لا تعني الصحة في السودان الآن السودان يتكون من 18 ولاية فقط الآن الولايات الولايه الوحيدة التي تعاني هي ولاية الخرطوم كل الولايات الأخرى 17 ولاية الآن تعيش حالة سلام منذ منذ يوم 18 4 وبالتالي ولايه الخرطوم مستشفيات ولايه الخرطوم تبث 15% من مجموع مستشفيات السودان البالغ عددها 811 مستشفى مستشفيات ولاية... مستشفيات ولايه الخرطوم 134 مستشفى الذي يعمل منها فيها 100 مستشفى التي خرج عن تقديم الخدمه 34 مستشفى نحن في حاله حرب وحاله الحرب تستدعي استراتيجيات اداره الازمه لتقديم الخدمات الطارئه وشبه الطارئه مع توفير حلول لازمه لمتابعه المرضى ذوي الامراض المزمنه وكل هذه الخطوات الان على قدم وساق يتم ادارتها من قبل الغرفه المركزيه، هناك واحد 51 مركز صحي مرجع لمتابعه الحالات المزمنه على مستوى الولايه، وما ان تبين حاله وصلت الى درجات حرجه يتم تحويلها يتم تحويلها لاحد المستشفيات الطرفيه شبه الطرفيه. هنالك هواتف جميع الطواغم الطبيه على القطاع العام والخاص في موقع الوزاره لتلقي لتلقي الاستشارات الطبيه من المرضى عبر التلفونات والتواصل الاجتماعي والتحويل لاقرب مستشفى لمباشرتهم. هنالك مراكز غسيل الكلى التي تعمل 24 مركز كلى من مجمل 30 مركز لغسيل الكلى، لغسيل الكلى الطارئ والآجل لعدد 4000 مريض. السعه الاستيعابيه لهذه المراكز 7000 مريض وهي تغسل فقط تقدم الخدمه فقط الى 4000 مريض. السعه الاستيعابيه لمستشفيات ولايه الخرطوم 10000 سرير في وقت السلم فقط نستهلك منها 30% من السعه الاستيعابيه. هذه الارقام تمثل كيفيه اداره القطاع الصحي وهذه المؤشرات هي التي توضح ما اذا كانت هنالك انذار بالانهيار القريب او لا
1: بالنسبه للادويه دكتور ما هو معدل توفرها واستراتيجياتكم في العمل على توفيرها؟
2: بالنسبه للادويه، الادويه الان لا يوجد نقص الادويه ولكن يوجد صعوبه في توصيل بعض معينات الادويه الخاصه بالجروح بتطبيب الجروح آه لبعض المستشفيات التي تعاني من زيادة التردد وهذه مستشفيات محددة سبع مستشفيات هي مستشفيات جراحية ومستشفيات نسا وتوليد تردد عليها آه زائد خاصة منطقة الدرمان والتي تنتاز بالكثافة العالية لماذا؟ لأن في السابق كان المريض يتعالج في المستشفيات حسب ما يريده هو, هو ولكن في ظل هذه الأزمة تم التوزيع جغرافيا يعني أنت مرغم للعلاج في المستشفى التي آه قرب ال قرب المنطقه الجغرافيه وبالتالي كان لزاما علينا اعاده توزيع المعينات الدوائيه حسب حسب الموقع الجغرافي، نحن الان نعاني فقط صعوبه في الحركه لمستشفيات محدده امتازت بالتردد العالي وليس النقص في معينات في الايتمز تحت الاديره لأن الترددات الان في ظل ال 13 يوم الترددات في المستشفيات يساوي 2% من الترددات المتوقعه اصلا في زمن السلم. وبالتالي الحديث عن نقص معينات عمل غير وارد في هذه ع... هذه الارقام. ليس هنالك زياده في تردد المرضى وانما ت... يعني قله في عدد المترددين والمستفيدين من تقديم الخدمات الطبيه.
1: اذا هل طرف الصراع يسهلون عمل القطاع الصحي ام هناك عراقيل؟
2: لا هنالك هنالك عراقيل ع... ع... باعتبار ان احنا يعني كل منطقه تعمل 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 على حده. عموما نحن ناشدنا على المستويين الرسمي والشعبي والمحلات والمحليات بالطريقه بالطرق الرسميه مناشدات على على الفريقين بالسماح للاسعاف بالعبور بامان للسماح بالكوادر الصحيه للتحرك بامان وهكذا توجد استجابه في بعض المحليات وتنعدم في في ولكن حسب القسم ابو والشرف المهنه كان لزاما على القطاع الصحي التقديم الخدمات في شتى الطرق والمجالات وكان لزاما على الغرفه المركزيه توفير درجه من الامان و وعمل الطواقم الطبيه في المستشفيات الاكثر امانا للمرضى ولمقدمي الخدمه ونجحنا الى حد ما في توفير عدد 100 مستشفى تمتاز بالامان الامان البيئي يعني الخالي من الاشتباكات القريبه
1: دكتور كيف تصفون الهدنه في البلاد وهل استفدتم منها عمليا؟ كثيرا وان كان
2: الهدنه آه هي ليست هدنه 100% حيث كنا نسمع اصوات العائله هنا وهنالك ولكن تم نقل عدد كبير جدا من معينات العمل للمستشفيات التي تمتاز بالتردد العالي، مستشفيات جراحيه ومستشفيات اطفال ومستشفيات نسا وتوليد آه استفدنا من توفير مخزون مقدر من الاكسجين لبعض المستشفيات التي تمتاز بالتردد وهي سبع مستشفيات من مجمل 100 مستشفى. استفدنا من ترحيل الطواغم الطبيه وتبديل الطواغم الطبيه في عدد من المستشفيات. الان يعني استفدنا من توفير مخزون غذائي يكفي يعني لعدد اسبوعين الى ثلاثة اسابيع في بعض المستشفيات للكوادر الطبيه وللمرضى الذين يتنوموا من من يومين الى ثلاثه ايام حسب العمليات الجراحيه. الآن حسب دراساتنا في الغرفة المركزية الوضع مطمئن لحد ما ولكن لا ندري أن تربع بالمستقبل متى تزعل الحرب وزارها ما هي عدد الضحايا المتوقعة ربما بالأمس الغريبة أو في المستقبل الغريب نحن نشف ولكن نشف كل السيناريوهات المحتملة موجودة في الحزبان يعني.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة الصحة السودانية كنت معنا من الخرطوم من باريس تنضم الينا الناشطه الحقوقيه السودانيه رشيده شمس الدين اهلا بك سيدتي وكيف تقرون الوضع الانساني في السودان الان؟
3: مرحبا بك سيدي الكريم ومرحبا بالمستمعين حقيقه الوضع في السودان وضع كارثي جدا للغايه الحرب طبعا لها تكلفه عاليه جدا يدفعها المواطن السوداني ويعني يدفعها الشعب السوداني جميعا كل الاحياء وكل المدن السودانيه تقريبا تضررت بالحرب واذا كان تضربا مباشرا مثل ما حدث في الخرطوم و دارفور والنيل الابيض واللبيض وكما حصل في الولايات الاخرى من تكدس السكان وانعدام المواد الغذائيه وانعدام الامن والامان في كل المناطق يعني بقولوا ان الحرب هي يعني تكلفتها عاليه والحرب ليست فردها يعني كل الاشكالات يعني حتى المشاكل البيئيه والتكدس الجثث في مناطق مختلفه الكارثه البيئيه لها يعني حتخلفها الاشكالات دي كلها اضف لها طبعا الكارثه الامنيه والقتل يعني والدمار الحاصل في
1: البلد عموما هل الوضع في السودان يتحمل هذا الصراع برايك؟
3: والله يا سيدي طبعاً يعني السودان لديه تاريخ طويل من الحروب يعني عقدين من الحرب بين السودان وجنوب السودان الحركة الشعبية وبعدها يعني حكم الإسلاميين يعني الدكتاتور الذي قسم على صدر السوداني لمدة 30 عام يعني لم يكن فيها البلد ولم يعني لم يكن فيها المواطن ولم تكن فيها البلد من اهتماماتهم فحتى الثيول الأمنية يعني بعد ثورة ديسمبر ولطاحة بالرئيس البشير المخلوع يعني كانت هنالك حشاشة أمنية مستوى اقتصادي فرص عمل يعني غير متوفرة للشباب. فحقيقه يعني الوضع متكامل هو وضع ضعيف جدا، هش للغايه، فالحرب اصلا جات كملت عن البادي يعني، ففعلا هو الوضع في السودان لا يستحمل، يعني حتى الوضع في السودان كان الماليه يعني طالت الناس قبل الحرب، آه التفلت الامني وانتشار ظاهره السطو على المنازل والسطو على المواطنين في الشارع، الحشاش الامنيه ويعني اهتمام العسكريين وفي السودان بالسلطه ويعني عدم اهتمامهم للشارع ولا الامن هو يعني في النهايه خلف النتيجه الكارثيه دي اللي هي يعني مع الحرب كانت كلها يعني بشكل كارثي على المواطن عشان كذا يعني الوضع في السودان والهشاشه الامنيه كما ذكرت لك هي يعني اكثر يعني كانت اكثر اسباب الدمار اللي حصل مع الحرب مع ويلات الحروب يعني
1: من المتسبب فيما وصل له الوضع الامني في السودان؟
3: يتحمل ما وصل اليه الوضع الامني في السودان جنون السلطه من قبل المتحاربين انفسهم اذا كان الدعم السريع ميليشيات الدعم السريع بقياده حميتي واذا كان القوات المسلحه الجيش السوداني الذي للاسف يعني الجيش عموما الجيوش يعني لديها مكانه خاصه للشعوب وهي الحاميه ولكن في السودان ما فتح الجيش السوداني يعني يوسع الشقه والهو بينه و بين المواطنين يعني غذاء من ضرب الجبال النوبه ودارفور والنيل الازرق والان صدق سام للغياب العامه وكذلك الان الحرب في الشوارع يعني الحرب الكلفه العاليه للحرب دي يسددها المواطن يعني حتى يسددها بشكل مباشر في حياته وامنه واقتصاده واكله وشرابه ويسددها ايضا في فواتير يعني يدفعها من قبل الضرائب آه ومن قبل اخذي آه الضرائب للسلاح لشراء الاسلحه وشراء بالالتزامات يعني اللي تخص الحرب وكذا، فالخاسر الاكبر في الموضوع ده كله انه هو الشارع السوداني هو المواطن السوداني، الان السودانيين ينزحون الى دول الجوار اذا كانت مصر اذا كانت اثيوبيا اذا كانت تشاد، الوضع في السودان متفاقم جدا يعني الانفجار اللي في العاصمه اليوميه يعني ارى شوارع محترره وبنايات ومؤسسات حكوميه بنيات تحتيه، الاشكال انه الحرب دماء يعني كلفتها عاليه جدا ومن الصعب انك تعود لنفس النقطه اللي انت بدأت منها. فعشان كده الخراب اللي بيكون في البلد ده بيدفعوا بيدفع دم المواطن بيدفعوا من من جسده من نفسه من حياته من حريته، عمليه النزوح نفسها عمليه يعني هي مؤلمه جدا يعني كنفسيا وكماديا ومعنويا وجسديا، فالمشكلات دي كلها كان السبب الاول والاخير فيها الحرب، السبب الاول والاخير فيها يعني تهافت المتحاربين على السلطه إذا كان الجيش السوداني الذي يحركه الإسلاميين أو إذا كانت الميليشيات الجنجويد التي تحركها مصالح خارجية وتحركها مصالحها أيضا داخل السودان انه هي كيف تكون هي المسيطره بعد ان كانت يعني اصلا هي قوات الجنجوي اصلا وانشئت من قبل المؤتمر الوطني الجيش كان يفاخر ان المؤتمر ان الميليشيات هي من رحم القوات المسلحه الان اعلنت اعلنت عصيانها وتمرها الكامل يعني حتى القوات المسلحه يعني لا تسيطر عليها ولم تستطيع السيطره عليها في هذه الحرب المجنونه يعني فبالتالي الخاسرين هم المواطنين آه وكذلك الجيش السوداني باحتزاز مكانته اللي وصلت لمرحله الصفر مع الشارع السوداني، والميليشيات التي في النهايه يعني في عندنا من اول شعارات السوده في شعار كان بيقول ما في ميليشيا بتحكم دوله يعني وتشيب انه ما ممكن انك انت حتى لو بلغت من السلطه ومن المال ومن العتاد الحربي انك انت تكون حاكم لجمهوريه السودان ذات التاريخ العريض يعني ذات التاريخ في الثورات وذات التاريخ في القضاء على الدكتاتوريات ومحاربه الدكتاتوريات خمس ثورات يعني من 64 الى يومنا هذا ما بشوي بكل الأشكال يعني.
1: عمليات النزوح واللاجئين هل تتزايد برايك بعد الجهود الاقليميه في نقل الرعايه الاجانب واستقبال المواطنين السودانيين
3: طبعا طبعا لم تغف عمليات النزوح ولم تغيف يعني هي طبعا مثلا الفكره ذاتة بتاعت النزوح بتتطلب انك انت تكون مهيئ لها ماديا يعني حتى الحركه يعني انا سمحت يعني كانت هنالك محاوله لاسرتي يعني انها تخرج من من الخرطوم ولكن التذاكر يعني اصبحت الان مثلا كانت الاول عباره عن 50 دولار الان التذاكر اصبحت 500 دولار يعني هنالك الكثير جدا من العالغين حتى في المعابر اذا كان معبر ارجين معبر اشكيت في بين السودان ومصر اذا كانت هناك في القلابات بين أثيوبيا وفي تشاد العالغين نفسهم يعني في ورطة يعني هم خرجوا من الحرب ولكن دخلوا في ورطة حتى الأمم المتحدة إتش سي آر يعني مفوضيه اللاجئين أصبحت تنادي بأنه لازم يكون في يعني اهتمام أكبر باللاجئين العالغين في المعابر الحدودية للخروج مع يعني من وناة الحرب مصر نفسها يعني سوف وبكل أسف يعني سوف يطالها سهم هذه الحرب بالأعداد الهائلة من النازحين نعم هناك سودانيين كثر في مصر ولكن كانوا يوفقون اوضاعهم كيفما اتفقوا يعني ولكن الان هؤلاء ناجحين يعني سوف يكون هناك ضغط على الشارع المصري على الحكومه المصريه نحن ندري تماما يعني حتى الواقع في مصر يعني مع هذه المشاكل الاقتصاديه المعروفه يعني سوف تؤثر يعني على الفارين من الحرب.
1: ما هو دور الذي تقوم به الجهات المختصه في الجانب الانساني خاصه المنظمات الدوليه؟
3: والله يا سيدي حتى المنظمات الدوليه وبكل اسف يعني مثلا هنالك منظمات دوليه عامله في مجال المساعدات الانسانيه يعني اعلنت وقف نشاطها في السودان لاستهدافهم يعني من قبل المتحاربين يعني تم استشهاد ثلاثه من موظفين الامميين لمنظمه الغذاء العالميه يعني توفوا واستشهدوا من جراء هذه الحرب فبب برضو المنظمات يعني ما لم يكن هنالك ممرات إنسانية آمنة لكي يعمل الموظفين الأمميين لإجلاء يعني حتى المواطنين اللي تم إجلاؤهم طلبواهم بنيوصلوا مكان الإجلاء دامسهم يعني حتى حتى يعني لا يستطيعون يوفروا هذه الحماية في ظل هذا الخطر الغايم لكل المراد إجلائهم فأكيد حتى المنظمات الإنسانية حتى الهلال الأحمر السوداني أنا أمس كنت أتكلم مع رئيس الهلال الأحمر في السودان كان يعني يقول إنهم لا يستطيعون حتى جثامين يعني الان آه آه هنالك جثامين في مناطق مختلفه لها 12 يوم يعني حتى آه يعني وبكل آه تحللت وتعفنت وتغير شكلها يعني بكل اسف الرحمه والمغفره اليوم لكن الطبيعي في وضع زي انه يكون في ممرات لابلاء الموتى قبل الاحياء يعني ابلاء الموتى يعني اكرام الميت دفنه لابد من دفن الجثامين العالقين المستشفيات الان يعني لا واللي <تصفيق> تشfeat خرجت عن العمل الاطباء يعني تم استشهاد واستهداف الاطباء الطبيبه الاخصائي الباطني المعروف استاذ بشره ابن عوف يعني يعني حتى الوضع الصحي يعني سينهار او اكشوالي ينهار
1: من باريس نشكر النشطه الحقوقيه السودانيه رشيده شمس الدين وتنضم الينا الان من جنيف الناشطه الحقوقيه رانيا ماضي اهلا بك سيدتي كيف تقيمون اذا عمل المنظمات الدوليه والحقوقيه في السودان
0: بالنسبه يعني طبعا أنا صار لي 22 عام اعمل بهذا المجال هلا بالحقيقه للاسف هناك تقصير يعني ما ممكن اي حدا ينكر هذا الشيء بخصوص السودان ما بدي اقول انه يعني حتى انه السودان موقع الاتفاقيات الدوليه ولكن للاسف لا تسعى المؤسسات السودانيه او حتى خليني اقول السفاره السودانيه الى لفت النظر لما يجري بالسودان بالنسبه لل... للجوء طبعا السودان لا تعتبر انها في حاله حرب ولهذا تكون حالات اللجوء يجب ان تستند الى بعض ال... يعني ما يؤثر او يؤدي الى ضرر على شخصيه هذا الفرد الذي يتقدم بطلب اللجوء وعليه اثبات طبعا ان هناك ضرر قد يقع عليه او على اهله او على محيطه، فهذه هي الشروط التي تلتزم بها المؤسسات الدوليه ولا تعطيها للاسف يعني اي اهتمام خاص بحيث انه وضع السودان يجب ان يؤدي يعني الى انه قبول حالات اللجوء. وخاصة إنه دولة السودان هي من الدول التي وقعت على اتفاقية اللاجئين 1951
1: لكن الإعلام ينقل يومياً أعداد اللاجئين والنازحين من السودان فضل الجهود لنقل الرعاية لدولهم
0: هذا يختلف يعني أنت تقول النازح النازح هو من له دولة ويعود إليها وهذا لا يعتبر لاجئ يعني أنا كنت في العراق وقت الأزمة وقامت الحكومة السويسرية بتسيري هذا لا يعتبر أن يحق لي اللجوء ولكن اللجوء هو عندما يكون هناك حرب او او وضع سياسي ماساوي يؤدي الى تحديد خطر معين على السكان المدنيين هلا طبيعي اذا وصلوا هؤلاء السكان الى احدى الدول الامنه يستطيع ان يطلب اللجوء ولكن هذا لا يعني انه يعني يحصل على اللجوء بطريقة كما نقول بسيطة أو سريعة يعني وإنما يحتاج إلى دراسة وضعه ولكن هناك هنا الاختلاف يكون عندما يكون هناك حرب فطبعا الدول مجبرة بموجب الاتفاقيات الدولية أن تقبل اللاجئين
1: ما هو حجم الخطر الذي يمكن أن يصل له السودان إنسانيا؟
0: المأساة هي ليست حجم الخطر هي الخطر الذي يعني قد يعاني منه الشخص هنا نتحدث عن حالات فردية وليس عن حياة. عن حالات جماعية ولكن إذا اتفق المجتمع الدولي على أن هناك حالة خطر بوجود هؤلاء الناس يعيشوا بهذه المنطقة هنا الدول مجبرة على قبول اللاجئين كما حصل مع اللاجئين الأوكران ولكن علينا أن نتذكر أن الأوكران هم أوروبيين وهم قريبين من أوروبا فكان هناك عنصرية في التعامل مع اللاجئ الأوكراني ليس مثل التعامل مع اللاجئ آخر
1: نحن تابعنا عمليات اللجوء طيله العقد الماضي من جانب مواطني دول فقيره او دول عربيه، هل سيبقى الامر بتصورات متضاربه ومختلفه من الج... من المجتمع الدولي وتعاملات بمقاييس ومعايير مختلفه؟
0: حقيقه يعني حتى اكون اكثر انصافا وسيما وانني عربيه، يعني لا اريد ان انفي ان هناك عنصريه وان كانت عنصريه مخفيه ليست واضحه بكل صراحه. ونحن نعلم أنا وأنت نعلم أن هذه الشعوب الفقيرة التي تحاول الوصول إلى الغرب وتضحي بحياتها وأحيانا يعني في البحر أو غيره هي هربت من بلادها بسبب الوضع الاقتصادي والوضع الاقتصادي المبرر له الدول الغربية التي سواء أنها تسرق الإمكانيات الاقتصادية الموجودة الموارد أو أنها أيضا تشجع قيام حروب وذلك بتزويد السلاح لبعض الأسراب الاطراف وهي مستعده ان تخلق صراعات داخل هذه الدول، لهذا للاسف انا اجد ان الدول الغربيه مقصره كليا والمؤسسات الدوليه نحن نعلم ان يعني الغرب هو من اسسها، لا اريد ان اقول انها قناعا، هناك اشياء يعني جيده تعملها وانا اعمل بهذه المؤسسات ولكن للاسف عندما يتعلق الامر بالدول الفقيره او لا اريد ان اقول عندما يختلف اللون ولكن هناك ايضا اختلاف بالمعامله وهذا يعني هناك حالات نادره التي تم قبولها واستيعابها في المجتمعات للاسف.
1: شكرا جزيلا لك يا سيدة رانيا ماضي الناشطه الحقوقيه كنت معنا ضيفه كريمه من جنيف. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن متابعه طابت اوقاتكم والى اللقاء.